0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Rahel Klein. Sie
1: gilt als die wohl bedeutendste Reihe von Kunstausstellungen auf der Welt, die Documenta in Kassel. Die ist ja seit dem Wochenende jetzt wieder geöffnet und hat ihren ersten großen Eklat. Es geht um ein Banner eines indonesischen Künstlerkollektivs,
2: das wegen antisemitischer Bildsprache jetzt abgehängt wird. Die sind mit diesem Banner aus Kassel schon seit 2002 unterwegs. Also Es wurde nicht extra produziert für die Dokumente. Es wurde an vielen Stellen der Welt vorgezeigt, zuletzt in Australien. Und äh, bisher hat es da im außereuropäischen Kontext und außerdeutschen Kontext bisher für keine weiteren Aufmerksamkeiten dieser Art gesorgt. Das sagt meine Kollegin Christine
1: Watti über dieses Werk. Was da genau los ist, das schauen wir uns gleich genauer an. Und wir reden über eine Branche, die uns alle betrifft und der es massiv an Nachwuchs fehlt. Es geht ums Handwerk. Es gibt immer weniger Menschen, die in diese Branche wollen und das könnte schon bald zum großen Problem für uns werden.
3: Also so die gesamte Infrastruktur in Deutschland muss eigentlich in den nächsten Jahren einmal auf links gezogen werden und ohne Handwerk funktioniert es halt nicht.
1: Warum es so schwierig ist, Menschen fürs Handwerk zu begeistern und was passieren müsste, auch das unser Thema heute und wir sprechen über Schlaf am längsten Tag des Jahres, dem 21. Juni. Schön, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Nova. Es ist ein riesiges, buntes Wimmelbild, das auf dem Kassler Friedrichsplatz aufgestellt worden ist, im Rahmen der Dokumenta 15, die seit Samstag ja fürs Publikum geöffnet ist. Auf diesem Bild eines indonesischen Künstlerkollektivs sind zwei Figuren abgebildet, unter anderem mit klarer antisemitischer Bildsprache.
4: Das ist eine sehr explizite, klare Darstellung von Juden als gierig, als gefährlich, als Unruhestifter und als böse. Und gerade diese Darstellung verbreitet Ressentiment gegen Juden.
1: Das hat Meron Mendel, Vorsitzender der Bildungsstätte Anne Frank, gesagt. Und nach massiver Kritik wurde dieses Banner erst verhüllt und soll jetzt noch heute komplett entfernt werden. Meine Kollegin Christine Watti hat die Diskussion für uns im Blick. Mit ihr sprechen wir jetzt. Christine, warum wird
2: das Banner jetzt komplett abgebaut? Also ich nehme an, dass diese erste Lösung des Verhüllen und die dazugehörige Entschuldigung bzw. die Ankündigung, dass man vielleicht auch möglicherweise diese Verhüllung dann noch kommentieren und einordnen wolle, dann eben doch nicht überzeugt hat und noch viel zu viele Debatten nach sich gezogen hat. Claudia Roth, die Kulturstaatsministerin, die hat vorhin dazu vermeldet per Pressemitteilung, es ist überfällig, dass dieses Wandbild, das eindeutig antisemitische Bildelemente aufweist, jetzt von der Dokumenta entfernt wird. Die bloße Verhüllung und die Erklärung des Künstlerkollektivs Taring Taring dazu waren absolut inakzeptabel und so musste natürlich auch jetzt gehandelt werden, auch natürlich nach vielen weiteren Kritiken an dieser vorherigen Verhüllungsvariante, wo auch befürchtet wurde, jetzt hat eben dieses Bild nochmal viel mehr Aufmerksamkeit, weil es da jetzt mitten in Kassel steht, versteckt hinter schwarzem Stoff und damit eben nicht verschwunden ist, sondern immer wieder dafür sorgt, dass darüber diskutiert werden muss. Taring Party so heißt dieses Künstlerkollektiv, du hast es schon gesagt, von dem dieses Banner stammt, was ist das für eine? groupe. Also es ist ein weiteres indonesisches Kollektiv. Die Documenta 2022 oder ja, Documenta 15 ist ja so ein bisschen so ein Kollektiv-Mesh-Up. 1.400 Künstlerinnen und Künstler sollen es insgesamt werden, die hier drei Monate lang an der Documenta arbeiten. Und das Wichtigste aber für Taring Padi, glaube ich, zu wissen, ist gerade, die sind mit diesem Banner aus Kassel schon seit 2002 unterwegs. Also es wurde nicht extra produziert für die Documenta. Es wurde an vielen Stellen der Welt vorgezeigt, zuletzt in Australien. Und äh, bisher hat es da im außereuropäischen. Kontext und außer deutschen Kontext bisher für keine weiteren Aufmerksamkeiten dieser Art gesorgt. Und Taring Padi selbst sagt, sie setzten sich für den Respekt von Vielfalt ein und haben das Bild so erklärt in ihrer Entschuldigung gestern, dass es eben Teil einer Kampagne gegen Militarismus und die Gewalt sei, die während der 32-jährigen Militärdiktatur Indonesiens erlebt wurde und die Darstellung von Militärfiguren auf dem Banner sei Ausdruck dieser Erfahrung. Und mit dieser Verhüllung wollten sie erreichen, dass das Ganze jetzt eben als ein Mahnmal für den fehlenden Dialog in Kassel übrig bleibt, um dann den Dialog möglicherweise fortzusetzen. Aber genau das hat an dieser Stelle eben nicht funktioniert und jetzt soll es wirklich aus dem Ausstellungskontext entfernt werden. Aber wenn da so offensichtlich antisemitische Darstellungen drauf sind, wie konnte das Banner überhaupt in Deutschland ausgestellt werden? Also die Antwort ist ganz einfach, denn hier gilt in der Dokumenta, dass die Veranstalterin die Kuratierung dieser Dokumenta ja nach einem Auswahlprozess an das indonesische Kollektiv in diesem Fall eben Ruangrupa abgegeben hat und ist eben mit eben auch nicht mehr in der Rolle wie beispielsweise eine Chefredaktion, erstmal auf alles noch einen Blick zu werfen, also eine Art der Abnahme durchzuführen. Das würde gegen die Kunstfreiheit sprechen und dagegen, dass die Dokumente eben unabhängig kuratiert wird. Das hat auch die Generaldirektorin Sabine Schormann noch mal in der Stellungnahme von gestern betont. Es gibt eben keine Instanz, die sich die künstlerischen Exponate vorab zur Prüfung vorlegen lassen kann. Und das darf auch nicht so sein. Das heißt, es war eben so vom Kuratorenkollektiv geplant an dieser Stelle und ist dann auch zu allem Übel noch relativ spät aufgestellt, aufgehängt worden, weil es wohl noch Restaurierungsarbeiten gab und hing dann erst kurz vorm Wochenende und hat dann im Nachhinein eben erst diese ganzen, die ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil dann schließlich entdeckt wurde, was da eigentlich ausgestellt war. Dieser Eklat kam mir jetzt nicht so richtig überraschend für viele jedenfalls. Also,
1: dass im Vorfeld der Documenta über Antisemitismus diskutiert wurde, das war ja schon vor der Eröffnung so. Da berufen sich ja jetzt auch einige KritikerInnen drauf in dem Sinne, dass sie sagen, ja war doch klar, wir haben es doch gesagt.
2: Ja, das ist auch tatsächlich so ein bisschen eine schwierige Geschichte. Also es gab diese Antisemitismusvorwürfe in konkreter Form, beispielsweise gegen einen palästinensischen Künstler. Es gab Vorwürfe, dass Künstlerinnen und Künstler dieser Kollektive der mit dem BDS nahestehen. BDS ist diese Initiative, die Boykottmaßnahmen gegen Israel fordert. Da wurde einiges im Vorfeld entkräftet, aber diese Streitigkeiten um die Zugehörigkeit zum BDS, die sind auch ein immer wiederkehrendes Thema, besonders im Kulturbereich aktuell bei Veranstaltungen in Deutschland. Es gibt in Deutschland einen Bundestagsbeschluss, der den BDS verurteilt und es gibt eine breite Gegnerschaft gegen diesen Beschluss, die argumentieren, der sei nicht präzise, denn BDS ging es nicht aus sich heraus oder es ginge BDS aus sich heraus um eine Kritik an der Politik Israels und es sei keine antisemitische Vereinigung. Also das ist eh sowieso ein großer Streit. Es war also klar, dass die Aufmerksamkeit auf all dem liegt und selbst der Bundespräsident hat am Wochenende noch vor diesen aktuellen Ereignissen um das Banner vor Antisemitismus auf der Documenta gewarnt, was wiederum viele empört hat, weil sie gesagt haben, das ist so eine Vorannahme, Die könnte auch als rassistisch empfunden wurden. Dann wurde dieses Banner quasi entdeckt. Es war zu dem Zeitpunkt schon da und schließlich auch bemerkt. Also diese ganze Debatte hat sich tatsächlich, die vorab schon geraunt wurde, hat sich tatsächlich jetzt auch bewahrheitet, zumindest in diesem Fall.
1: Auf der Dokumenta wird ein Banner mit antisemitischen Darstellungen nach massiver Kritik jetzt abgehängt. Christine Watti hatte die Infos für uns. Deutschland. Nova. Wenn der Wasserhahn mal tropft ne? und gut zureden oder selbst mal ein bisschen rumprobieren nichts mehr nützt, dann ist es gerade gar nicht mal so einfach, einen Handwerker oder eine Handwerkerin zu finden. Die sind einfach busy und es gibt viel zu wenige. Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft sagt, dass aktuell in Deutschland 78.000 Stellen unbesetzt sind im Handwerk. Vor zwei Jahren waren das noch deutlich weniger. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Warum ist das so?
3: Ja, viele Handwerker und Handwerkerinnen sind in Rente gegangen, wenige nachgekommen und dann zieht sich das eigentlich durch alle Bereiche des Handwerks und aus Sicht der Experten des Instituts der Wirtschaft, also des IW, hat das mittlerweile dramatische Folgen.
1: Warum ist der Fachkräftemangel genau in dieser Branche aber so dramatisch für uns auch?
3: Weil das Handwerk quasi Hand und Arm sind, wenn Klimawende und Digitalisierung in irgendeiner Form gelingen sollen. Dann müssen eben Anlagen für die Stromerzeugung aufgebaut und gewartet werden, Heizungen neu installiert werden, Glasfaserkabel verlegt werden. Also so die gesamte Infrastruktur in Deutschland muss eigentlich in den nächsten Jahren einmal auf links gezogen werden. Und ohne Handwerk funktioniert es halt nicht.
1: Es ist also noch viel dramatischer, als dass ich mal vielleicht eine Woche auf einen Handwerker, Handwerkerin warten muss. Das, hat ja ganz das ist ein
3: individuelles Aus Schicksal, das teile ich auch mit dir, aber es ist so global betrachtet oder volkswirtschaftlich betrachtet ein Mosaiksteinchen. Hm?
1: Arbeit und Aufträge sind also da, warum hat das Handwerk dann aber solche Nachwuchssorgen?
3: Weil Jugendliche oder junge Erwachsene heute halt lieber studieren, als eine Ausbildung zu machen, sagt Lydia Malin, die ist Arbeitsmarktexpertin beim Institut der Wirtschaft. Auch, sagt sie, weil die falsch beraten werden.
5: Gerade Eltern, die Jugendliche bei der Berufsorientierung beraten, haben nicht auf dem Schirm, dass das Handwerk vielleicht an vielen Stellen nicht mehr so altbacken ist, wie sie vielleicht meinen. Das heißt, sie haben veralterte Berufsbilder im Kopf und beraten ihre Kinder eben falsch. Man hat beispielsweise nicht im Kopf, dass man auch mit einer Handwerksausbildung und einem dazugehörigen Fortbildungsabschluss wie einem Meister sehr gute Karriere- und auch Verdienstmöglichkeiten hat.
3: Und dann ja eben auch die Option, eine eigene Firma zu übernehmen oder selbst aufzubauen, was auch immer. Und auch bei den Firmeninhabern zeichnet sich ab, dass hier bald wegen des demografischen Wandels einfach ein großer Generationenwechsel ansteht und auch da ein riesiger Bedarf besteht, Firmen weiterzugeben, zu verkaufen oder, 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 was es da an Möglichkeiten gibt, aber halt praktisch keine oder nur wenige Kandidatinnen da sind.
1: Was machen denn Unternehmen oder Betriebe, damit doch wieder Nachwuchs kommt?
3: Also die Verbände, die versuchen das mit Imagekampagnen, aber aus meiner Sicht ändert niemand wegen eines Plakats jetzt mal so rapzapp seine Zukunftsperspektive. Der Verband des Handwerks hat vor kurzem ein freiwilliges Ja für das Handwerk gefordert. Das sind aber mutmaßlich eher kleinere Maßnahmen, die wahrscheinlich nicht die vorhandenen Lücken füllen.
1: Sprechen wir über Geld, Martin mhm. Schütz. Auch das könnte ja ein Anreiz sein, dass sich SchülerInnen, StudienabbrecherInnen wer auch immer du und ich plötzlich fürs Handwerk interessieren könnten.
3: Sehe ich im Grundsatz auch so, aber Lydia Malin widerspricht dem. Sie sagt, je nach Handwerk gibt es ja durchaus eine ganz ordentliche Bezahlung im ersten Lehrjahr. Beispielsweise bei 1000 Euro liegt die so bei den Anlagemechanikern, dachte Ecker so ungefähr bei 650 Euro. Das ist ja immerhin schon mal was, sagt sie. Also
5: die Frage ist, womit sie das vergleichen. Vergleichen sie das mit einem Studium, da bekommen sie nicht einen Cent. Im Gegenteil, sie müssen noch draufzahlen. und Das heißt, Geld ist in den jüngeren Generationen nicht alle.
3: Ja, also die Entscheidung liegt offensichtlich in anderen Bereichen. Wenn es am Geld liegen sollte, meint sie, dann würde man sich ja eher für eine Ausbildung als für ein Studium entscheiden. Es sind dann eher auch Dinge wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie, zeitliche Flexibilität sowas. Und da hat das Handwerk halt einfach strukturelle Probleme. Wer auf Montage ist, weil er, was weiß ich, ein Windrad aufbaut, der kann halt nicht mal schnell bei der Kinderbetreuung einspringen oder sagen, ich arbeite nur mal drei Tage in der Woche, weil es halt anders gerade nicht geht oder ich anders nicht will. Und das ist sicherlich etwas, was eben Kandidatin abhält.
1: Ja und es ist je nach Handwerk ja auch mega anstrengend und körperlich einfach eine große Klar, wobei Herausforderung.
3: man auch da sagen muss, viele Dinge ändern sich auch dadurch technischen Wandel, durch Digitalisierung, also auch eine höhere Maschinendichte, die das ein bisschen löst.
1: Wie ließe sich dieses Fachkräfte Mangelproblem noch lösen? Oder zumindest sagen wir mal, die Lage verbessern?
3: Ja, indem man vielleicht einfach früher SchülerInnen mit dem Handwerk mal in Kontakt bringt. Berufspraktika, Projektwochen und, und, und. Meistens verlassen SchülerInnen mit Abschluss in der Tasche die Schule, ohne jemals an einer Werkbank gestanden zu haben oder an was Ähnlichem oder zumindest mal einen Einblick in die Bereiche gehabt zu haben. Bei mir persönlich war das auch so. Betriebspraktika in den Bereichen gab es so gut wie gar nicht. Und man hat auch völlig bisher Menschen nicht auf dem Schirm gehabt, die halt einfach ein Studium abbrechen, bei denen ja klar ist, dass sie diese erste Entscheidung irgendwie für nicht gut gefunden haben und sich was Neues suchen wollen, vielleicht ein zweites Studium, oder die halt gezielter ansprechen mit der Option, vielleicht doch ins Handwerk zu wechseln.
1: Es gibt zu wenig Fachkräfte im Handwerk und zu wenig Nachwuchs. Warum und wie sich das Problem vielleicht lösen ließe, Infos von Martin Schütz. Ich danke dir.
0: Deutschland Nova.
1: Update. Dass Waffen an die Ukraine geliefert werden, ja. Das ist gut so, finden die Friedens- und KonfliktforscherInnen des heute vorgestellten neuen Friedensgutachtens. Aber für Frieden da brauche es noch ganz andere Dinge. Was, das bespreche ich jetzt mit Jana Baldus von der Hessischen Stiftung Frieden und Konfliktforschung und sie ist Mitautorin des neuen Gutachtens. Frau Baldus, Sie analysieren Konflikte mit der Perspektive, wie Frieden entstehen könnte. Haben Sie bei diesem Krieg in der Ukraine Hoffnung auf einen baldigen Frieden?
5: Wir stellen ja im Friedensgutachten schon fest, dass der Krieg in der Ukraine erstmal für unvorstellbares Leid in der Region gesorgt hat und unsere europäische Friedensordnung eigentlich nachhaltig zerstört hat. Mhm. Und besonders, dass dieser Krieg eben zu einem Verlust von Vertrauen zwischen allen Seiten führt. Und dass einen spürbaren Einfluss dann auch auf die Diplomatie und Friedensbemühungen in den nächsten Jahren haben wird. Und wir sehen gerade eher die negativen Konsequenzen davon in anderen Bereichen. Zum Beispiel der nuklearen Aufrüstung oder in Bezug auf Weiterverbreitung von Atomwaffen etc. Insofern sieht es eher schlecht aus. Sie waren in dem Gutachten ja
1: auch vor einem weiteren nuklearen Wettrüsten, fordern die NATO auf zu deeskalieren. Wie sollte das aussehen?
5: Genau, wir sehen ja schon seit Jahren eigentlich einen Trend in Richtung mehr Modernisierung von Atomwaffen und mehr Aufrüstung. Das beschleunigt sich jetzt mit dem Ukraine-Konflikt noch mehr. Und das könnte dann nachher zu so einer Aufrüstungsspirale führen. Und insofern ist wichtig, dass die NATO und die USA und auch Frankreich und Großbritannien als europäische äh, Nuklearmächte deeskalieren und es nicht zulassen, dass es zu so einem Aufrüsten kommt. Denn im Nachhinein kann es dazu führen, je mehr Atomwaffen es gibt, desto größer ist auch das Eskalationsrisiko, also dass es zu einem nuklearen Krieg kommen könnte.
1: Was bräuchte es dann? Bräuchte es von der NATO ganz konkret auch ein Bekenntnis oder was würden Sie da fordern?
5: Das wäre natürlich am besten, wenn die NATO ein Bekenntnis zu nuklearer Abrüstung machen würde und darüber nachdenken, was für Möglichkeiten gäbe es für Deeskalation. Das wäre zum Beispiel ein Verzicht auf den Ersteinsatz von Nuklearwaffen oder auch darüber nachzudenken, was für Alternativen gibt es denn zu nuklearer Abschreckung. Zum Beispiel dann eher in der konventionellen Aufrüstung, anstatt sich auf Atomwaffen zu verlassen. Sie haben jetzt schon gesagt, Sie haben ja gerade
1: wenig Hoffnung auf einen baldigen Frieden. Aber was braucht es in dieser Situation, um perspektivisch ja doch irgendwann Frieden entstehen zu lassen? Sind das mehr Verhandlungen, sind das mehr Waffen oder was ist es?
5: Ohne Verhandlungen wird es natürlich nicht zu einem Frieden kommen. Aber wir müssen natürlich die Ukraine hauptsächlich damit ausstatten, selbstbestimmt über einen Frieden verhandeln zu können. Und wie Europa dazu beitragen kann, ist eben auch über Waffenlieferungen, weil die Ukraine das Recht auf Selbstverteidigung weiterhin hat, aber andererseits eben auch über Druck, über Sanktionen. Nichtsdestotrotz, Verhandlungen muss es irgendwann geben, aber die müssen auch von der Ukraine eben äh, mitgestaltet werden.
1: Deutschland liefert ja Waffen, hat auch schwere Waffen angekündigt, wird aber auch immer wieder dafür kritisiert, dass es zu lange dauert und Bundeskanzler Olaf Scholz zu zögerlich reagiere. Ist das in Ihren Augen aber doch vielleicht genau der richtige, maßvolle Weg, um die Lage nicht weiter zu eskalieren?
5: Es ist auf jeden Fall wichtig, das Risiko von einem Nuklearkrieg, eben diese Drohung von Russland ernst zu nehmen und nicht zu über Kopf zu handeln und einfach drauf loszustürmen, ohne eben dieses Risiko, denn das Risiko ist da einer nuklearen Eskalation und das muss man auch ernst nehmen.
1: Jana Baldus, Friedensforscherin und Mitautorin des neuen Friedensgutachtens, das von mehreren deutschen Friedensforschungsinstituten herausgegeben wird, über die Frage, wie im Krieg in der Ukraine Frieden entstehen könnte. Nova. Update. Wir schauen nach Mali. Das westafrikanische Land wird seit dem letzten Putsch vor über einem Jahr von einer Militär regiert und wird immer wieder von terroristischen Anschlägen gegen die Zivilbevölkerung erschüttert. Am Wochenende sind nach Angaben des Militärs mehr als 130 ZivilistInnen ermordet worden. Bei einer Explosion wurde demnach auch ein UN-Blauhelmsoldat getötet. Die Militärregierung macht islamistische Milizen mit Verbindungen zur Terrororganisation Al-Qaida dafür verantwortlich und über die Entwicklung in Mali konnte ich vor der Sendung mit unserem Korrespondenten für die Region mit Stefan Elert sprechen. Stefan, hat sich jemand mittlerweile zu den Anschlägen auch bekannt?
6: Also mir liegen darüber bislang keine Informationen vor, aber wie du das schon angedeutet hast, die Regierung macht für die 132 Toten in Zentralmali eine Miliz verantwortlich, die Katiba Massina heißt. Die ist besonders aktiv, die sogenannte Befreiungsfront Massina, benannt nach einem islamischen Staat des 19. Jahrhunderts. Und sie ist Teil eines größeren Netzwerks, das sich wiederum Gruppe der wahren Muslime nennt und zu Al-Qaida gezählt wird. Insofern ja, Al-Qaida-Hintergrund scheint nicht unwahrscheinlich zu sein, auch in der Region nicht. Und darüber hinaus hat aber der französische Sender RFI berichtet, dass es ein Rachemotiv gäbe, weil die Bewohner der drei überfallenen Dörfer von den Tätern abgestraft wurden. Sie hätten die Regierung in Bamako und russische Hilfstruppen unterstützt und dafür jetzt die vielen Toten.
1: Seit 2012 gab es in Mali drei Militärputsche, der letzte im Mai vergangenen Jahres. Und seit Jahren kommt es immer wieder zu islamistischen Anschlägen. Was würdest du sagen? Droht da jetzt eine weitere Eskalation?
6: Ja, ich glaube, unabhängig von den Militärputschen ist die Eskalation schon da. Und die jetzt an der Macht befindlichen Putschisten unter Colonel Assimi Goiter konnten ja die Sicherheit, die sie den Bürgerinnen und Bürgern versprochen hatten, bislang gar nicht liefern. Im Gegenteil, durch den Bruch mit Frankreich und eben den jetzt im August bevorstehenden Abzug französischer Soldaten scheinen die Terrorgruppen Morgenluft zu wittern. Sie steigern offenbar die Frequenz der Angriffe das jedenfalls hat mir ein Vertreter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Bamako, Ulf Lessing, heute Morgen erklärt. Und nach seiner Einschätzung spielt eben auch das Motiv der Rache für vergangene Gräueltaten eine wachsende Rolle. Da scheint eine Spirale der Gewalt im Gang zu sein in einem Staat, den es ja in großen Teilen des Landes gar nicht gibt. Also im Norden sind zum Beispiel nur 10 Prozent der staatlichen Stellen überhaupt besetzt. Und da füllen dann andere Gruppen das Vakuum.
1: Hm. In Mali läuft ja auch die größte UN-Mission MINUSMA. Da sind 13.000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, darunter auch 1.100 Deutsche. Welche Rolle spielen die Vereinten Nationen in Mali?
6: Ich glaube, eine ganz wichtige. Man darf ihre Rolle nicht überschätzen nach dem Motto, die könnten dafür Sicherheit sorgen. Dafür ist Mali zu groß. Aber ohne diese Mission MINUSMA wäre ja doch vieles schlimmer. Also Städte wie Gao oder Timbuktu die wären wahrscheinlich schon wieder in der Hand der Extremisten wie 2012. Die Vereinten Nationen stabilisieren zumindest den Norden des Landes, kann man sagen, jedenfalls die Städte. Und sie ermöglichen es überhaupt erst, dass dort Entwicklungshilfe geleistet werden kann. Die Blauhelme, darunter sind bald möglicherweise 1400 Deutsche. Das ist das neue Bundestagsmandat. Sie wirken meiner Auffassung nach. Und sie scheinen den Aufständischen immerhin so lästig zu werden, dass die sie auch immer wieder attackieren, hinterrücks etwa mit Sprengfallen. Und jetzt nach dem Massaker in der Gegend von Mopti, über das wir gerade gesprochen haben, wollen die UN auch als Ermittler tätig werden. Also insofern ja, die sind wichtig.
1: Wenn wir darauf schauen, wie es in Mali weitergeht, da hat die Militärunter auf internationalen Druck hin Wahlen bis Ende März 2024 versprochen. Ist diesem Versprechen noch zu trauen?
6: Naja, der Druck ging eigentlich dahin, dass die Wahlen in diesem Jahr hätten stattfinden sollen. Dem Druck ist man dann ausgewichen, aber mit einem sehr hohen Risiko und diplomatischen Verwicklungen. Unter anderem ist ja Mali deswegen auch auf einer Sanktionsliste gelandet, der eigenen Nachbarn, der ECOWAS, der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikas. Malis Führung müsste eigentlich ein Interesse daran haben, Wahlen abzuhalten, möglichst bald und zurückzukehren in den Schoß ihrer Freunde der Afrikanischen Union und der ECOWAS. Weil ja auch klar ist, dass sie mit militärischen Mitteln allein Mali nicht befrieden können. Dafür brauche ich auch Wirtschaftswachstum, dafür brauche ich Partner. Und allein mit russischer Unterstützung, auf die Malis Junta ja derzeit baut, lässt sich der Frieden kaum erringen. Aber ich persönlich bin nicht geneigt, da Prognosen abzugeben, auch vor dem Hintergrund des Erstarkens antidemokratischer Tendenzen weltweit. Also da halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass Malis Junta sich am Ende eher an Ägypten orientiert als am Nachbarstaat Niger.
1: Unser Korrespondent Stefan Ehlert über die Situation in Mali, wo am Wochenende 132 Menschen bei terroristischen Anschlägen getötet worden sind. Deutschland.NOVA. Update. Finn Kliman versucht gerade zu retten, was er aufgebaut hat. Natürlich baut jeder mal Mist, aber in seiner Insta-Story vom Wochenende, ne, da schimpft er auf alle, die ihn kaputt machen wollen. Ihn, den Do-it-yourself-Man, den Bastler. Den Unternehmer, den, der doch eigentlich nur Gutes tun wollte in den letzten zehn Jahren. Ist das jetzt eine clevere Verteidigungsstrategie, haben wir uns gefragt und unseren Reporter Stefan Beuting losgeschickt. Er hat sich mit Blame Games beschäftigt und wie wir sie besser durchschauen.
4: Finn Kliman hat immer schon größer gedacht. Aber das, was jetzt gerade passiert, das scheint nicht nur groß, sondern völlig außer Kontrolle. Ich wünsche euch wirklich, dass sich niemals ein wild gewordener Reporter zur Aufgabe macht, jede Aussage von euch, jede Äußerung so zu verunstalten, dass du das am Schluss warst. Transparenzhinweis: Möglicherweise ist dies so ein Beitrag eines nach Finn Klimans Kategorisierung wild gewordenen Reporters. Wichtiger Unterschied: Es geht hier nicht darum, Finn kliman Schuld zuzuweisen. Es geht darum, seine Schuldvermeidungsstrategien einzuordnen, besser zu verstehen. Im Klimasland wirst du so akzeptiert, wie du bist. Aber da gibt es diesen einen Teil in der wogen linken Szene, der das einfach nicht akzeptieren kann. Weil, weil dieser Teil der Bubble gar nichts akzeptieren kann. Weil sich hier alle untereinander den ganzen Tag nur gegenseitig zerfleischen, wenn ihr in Erwartung nicht entsprochen wird. Wild Reporter, eine woke linke Szene und eine Art Medienverschwörungserzählung. Ich verstehe schon, ihr habt mich mit öffentlichen Geldern groß gemacht, dann habe ich nicht gespurt und genau mit den gleichen Geldern soll ich jetzt zerstört werden. Eine konkrete Einschätzung dazu hat der Medienjournalist Stefan Niggemeier unseren KollegInnen von Deutschlandfunk Kultur gegeben. Also ich finde nicht die Emotionalisierung das Problem, sondern tatsächlich die Politisierung. Und die kam für mich jetzt wirklich überraschend. Und ich glaube, die ist völlig abwegig. Also so zu tun, als sei Jan Böhmermann da irgendwie und, und, und seine, die Leute, die ihn zuschauen, geleitet von einer, einer Woken-Ablehnung von Leuten, die tun, was sie wollen, ist wirklich Quatsch. Mal angenommen, die Leute sind wirklich sauer, weil sie sich in Finn kliman getäuscht sehen. Und mal angenommen, Presse und Staatsanwaltschaft tun einfach ihren Job und schauen hin, wo Fehler passiert sind. Dann ist doch die Frage, was macht Finn Kliman da genau?
7: Also für mich als jemand, der sich äh, schon seit längerer Zeit mit Blame-Games, mit Schuldzuweisungen und Schuldvermeidungsstrategien beschäftigt, hat natürlich der Fall Interesse geweckt.
4: Tim Heinkelmann-Wild, Politologe an der LMU München.
7: Und da gibt es schon einige Parallelen aus unserer Forschung zu Schuldvermeidung in internationalen Organisationen und diesem Fall.
4: Tim Heinkelmann-Wild und seine Gruppe erforschen die Ebene internationale Organisationen. Finn Kliemann ist Influencer. Auf den ersten Blick zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Schaut man näher hin, überwiegen die Gemeinsamkeiten. Um die eigene Reputation zu sichern, vermeiden wir es, egal ob Individuum oder Gruppe, ob EU oder Influencer, schuldig zu wirken. Sobald es Vorwürfe gibt, werden Schuldvermeidungsstrategien
7: aktiv. Und da gibt es drei verschiedene Strategien. Die erste Strategie ist, dass man seine Handlungen verteidigen kann.
4: Beispiel Angela Merkel über ihre Russlandpolitik, Wenn sie sagt, dass aus damaliger Sicht ja eigentlich alles gut gelaufen sei. Das war zu Beginn. Nun heißt es verschleiern und diffundieren. Ne? Dann sind viele andere schuld.
7: Und ganz wichtig, Attacke. Äh, man kann natürlich Schuld verschieben. Das ist das Einfachste. Ich verstehe schon. Ihr habt mich mit öffentlichen Geldern groß gemacht. Dann habe ich nicht gespurt. Und genau mit den gleichen Geldern soll ich jetzt zerstört werden.
4: Finn Klimans Attacke richtet sich vor allem an seine Follower, sagt Tim Heinkelmann-Wild, um sie nämlich hinter sich zu vereinen, zu mobilisieren, gegen den scharfen Wind im Netz. Klar ist, wenn Kliman und sein Projekt Klimansland nun Opfer von Hass und Hetze werden, dabei Grenzen überschritten werden, verdient er rechtlichen Beistand und volle Solidarität. Was seine jüngsten Videos angeht, die dürfen analysiert und dann als Bullshit bezeichnet werden. Das Gute an ihnen können wir lernen, wie das Blame-Game funktioniert, wie der Eindruck, schuld zu sein, um jeden Preis vermieden werden soll.
7: Also die Schuldvermeidungsperspektive gibt uns auf jeden Fall äh, einen Analyserahmen, mit dem wir öffentliche Diskussionen, sei es in der Politik oder in der Wirtschaft oder eben äh, bei Vorwürfen an Influencer, besser analysieren und verstehen können. Und damit versteht man viel besser, was Kommunikation in der Politik und jenseits bedeutet.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Am längsten Tag des Jahres. Heute ist Sommersonnenwende. In Köln geht die Sonne heute erst um 10 vor 10 unter, in Berlin um kurz nach halb 10 immerhin. Aber sind wir mal ehrlich, ne? nur weil die Sonne untergeht, heißt das ja noch lange nicht, dass wir dann auch ins Bett gehen. Also es gibt ja immer noch irgendwas zu tun. Serienmarathon zu Ende schauen oder doch mal noch die Bude aufräumen, ein Buch lesen, was auch immer. Auch wenn wir ja eigentlich irgendwann müde sind auch am Abend. Was das für unsere innere Uhr bedeutet, wenn wir immer schön lange aufbleiben, das besprechen wir jetzt mit Schlafforscherin Christine Blume. Christine, bleibst du heute am Tag der Sommersonnenwende auch
0: noch länger auf als Sonntag? Also ich habe da ehrlich gesagt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich glaube aber eher nicht nein, denn ich muss morgen früh einen Zug erwischen und will auch ausgeschlafen sein.
1: Es heißt ja, ne, dass jeder Mensch seine eigene biologische Uhr, also so eine innere Uhr hat. Also wann fährt der Körper hoch? Wann muss er sich ausruhen? Wie schädlich ist das denn, wenn ich die regelmäßig ignoriere und zum Beispiel abends immer länger
0: aufbleibe? Dass man mal ein bisschen später ins Bett geht als sonst, das halte ich eigentlich für ziemlich unbedenklich. Hauptsache, man macht dann auch was Schönes mit der Zeit. <lacht> das Problem ist eher, dass der Wecker morgens ja nicht später klingelt, nur weil ich später ins Bett gehe. Und in der Konsequenz sind wir dann eben morgens nicht so richtig ausgeruht. Und zu wenig Schlaf, das ist auf die Dauer einfach nicht gut für Körper und Psyche. Deshalb würde ich raten, besser auf die Signale des Körpers zu hören und ins Bett zu gehen, wenn man müde ist.
1: Wenn man nur noch gähnt und sich gar nicht mehr unterhalten kann, ist das ein deutliches Zeichen, dass man vielleicht ins Bett geht. Aber wie finde ich denn den für mich richtigen Zeitpunkt heraus, an dem ich meinen Körper eigentlich wirklich ins Bett schicken sollte? Also wo mein Körper wirklich sagt, Rahel, geh jetzt mal ins Bett.
0: Mhm. Also ich empfehle dazu, eigentlich immer so den Urlaub zu nutzen, wenn man mal ganz entspannt ist und vielleicht schon das leider oft alltägliche Schlafdefizit ein bisschen ausgeglichen hat. Und dann einfach mal wirklich am besten die Uhr ablegen und ganz unabhängig von der Uhrzeit versuchen zu spüren, wann man abends müde wird. Und das bietet eigentlich auch für den Alltag eine ziemlich gute Orientierung für einen guten Zeitpunkt zum Einschlafen und dann auch die benötigte Schlafdauer.
1: Boah, aber Christine, ne, das war in einem Urlaub bei mir mal halb neun. Da kann ich ja nicht immer ins Bett gehen. Ja, das stimmt. Hast du sonst noch einen Tipp, wie man besser auf seinen Körper hören kann, um eben nicht immer zu spät und übermüdet eben ins Bett zu gehen und dann morgens ja auch übermüdet aus dem Bett zu kommen, ne?
0: Ja, also was sicher hilft, ist einfach rechtzeitig in Gang zurückschalten, also vielleicht vornehmen, nur eine Folge der Serie zu schauen und so auch dem Versuch vorzubeugen, bei jedem Cliffhanger nochmal eine Folge dran zu hängen. Mhm.
1: Und was mache ich, wenn ich eigentlich eher spät Spätaufsteherin bin, aber immer früh, weil ich nicht, zur Uni muss oder zur Arbeit, kann ich da auch so ein bisschen an meiner inneren Uhr eigentlich drehen?
0: Ja, also das ist ja wirklich auch eine Konstellation, die viele von uns täglich erleben. Und in einem gewissen Rahmen geht das tatsächlich, ja. Die wichtigste Rolle dabei spielt das Tageslicht. Denn je früher das erste Licht morgens auf die Augen trifft, desto eher werden wir am nächsten Abend müde. Und am mhm. Abend, da sollten wir das Licht dann eher meiden. Man muss aber ehrlicherweise leider auch sagen, so eine richtige Nachteule, die wird nie zu einer Lerche oder Frühaufsteherin. Christine
1: Blume über die Frage, wie wir eigentlich am besten auf unsere innere Uhr hören können und warum eine Lerche nie zur Eule wird und andersrum.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
5: Deutschlandfunk Nova